0: Ja, goeiedag. Na mijn uh, preek van afgelopen zondag kan het eigenlijk niet anders dat ik uh, vandaag ga stilstaan bij een psalm, zou ik denken. En dat ga ik ook doen. Ik ga uh, naar een prachtige psalm, zoals er zoveel prachtige psalmen zijn, maar vandaag wil ik kijken naar psalm 33. Uh, en ik wil eigenlijk toewerken naar de laatste paar versen, vers 20 tot 22. Maar ja, zoals dat zo vaak gaat bij een psalm, uh, het is zo mooi om die hele psalm een beetje te pakken, omdat je zo vaak ook een reis maakt door de psalm heen. En dat is met deze psalm ook zo. Psalm 33, het wordt ook wel uh, een loflied op Gods almacht genoemd. Want na, na een oproep, eigenlijk een oproep tot lofprijzing in de eerste verse. Zing eh, vrolijk in de heren, rechtvaardigen. Dus als mensen wel zeggen van joh, ja die baptisten dat zijn van die happy-clappy-christenen. Eh, nou, daar is bijbels gezien helemaal niks mis mee. Zing vrolijk in de heren als je een rechtvaardiger bent. Dus dat mag en dat mag voluit en dat mag zeker ook vrolijk. Vrolijk, die pikken we dus even mee. Um, maar vanuit die oproep eindigt de psalm eigenlijk in een gebed, waarin de Heer, die in de verzen daarvoor eigenlijk wordt bezongen en wordt aanbeden, uiteindelijk ook zelf wordt aangeroepen. In vers 3 zien we dat ja, er een oproep is om een nieuw lied te zingen voor God. En dat vind ik in zichzelf iets heel moois, want dat, dat impliceert ook hè, dat het verlossende handelen van God, wat in deze de ook heel concreet beschreven wordt in zijn opstreden als schepper, als soevereine God, als verlosser. Maar, maar, maar de suggestie ligt er ook in dat, dat zijn verlossende handen steeds opnieuw actueel is. En steeds opnieuw vraagt om nieuwe woorden van aanbidding. En... Ergens is het altijd weer een hele belangrijke. Wij kunnen soms zo kijken ook naar, naar Jezus als Jezus die 2000 jaar geleden leefde op aarde. De, de aardse Jezus zou kunnen bijna zeggen. Maar dan zouden we vergeten om te kijken naar de hemelse Jezus. Denk alleen maar aan het Bijbelboek Hebreeën. Jezus als hoge priester. Jezus als pleitbezorger. Ons geloof in God is niet alleen maar gebaseerd op gebeurtenissen die 2000 jaar geleden en eerder hebben plaatsgevonden. Nee, die gebeurtenissen die zijn belangrijk natuurlijk en die maken alle verschil. Maar tegelijkertijd is ons geloof in God zeker ook gebaseerd op het feit dat God ook nu nog actief handelt in levens, in de levens van mensen. Dat er ook nu nog steeds opnieuw, elke dag opnieuw, reden is om God te prijzen. Ook met een nieuw lied. Vanwege nieuwe daden van schepping, vanwege nieuwe daden van verlossing, vanwege nieuwe daden van vervulling. Nieuwe woorden van liefde en van kracht die God heel concreet spreekt. In het tweede deel van de psalm dan zie je dat ook het, het woord van God, de Bijbel, wordt bezongen. Zijn woorden, wordt daar beschreven, ja, misleiden niet. Hij maakt zijn belofte waar. Je kunt van hem erop aan en, en zijn woorden zijn scheppend die mooie, die grote woorden in vers 9 hij sprak en het was er hij gebood en het stond er een God die met zo'n kracht spreekt dat is een God van wie de woorden inderdaad betrouwbaar zijn en vaststaan, wat, wat hij zegt ja dat gebeurt en omdat God onveranderlijk Dezelfde is, hebben de woorden die hij eerder sprak nog steeds dezelfde kracht en dezelfde waarde als toen ze werden uitgesproken. Voor het eerst. Woorden zijn krachtig. Gods woorden behouden hun kracht. En niet alleen de woorden die God sprak, de woorden die God nog steeds spreekt, maar ook de woorden die we zelf spreken. Ze hebben kracht. Woorden die je spreekt kunnen je de relaties met de mensen om je heen kunnen ze maken. En ze kunnen ze breken. De bekende versie hierover vinden wij in spreuken 18, vers 20 en 21. En dan lezen we, als een mens iets goed zegt, dan heeft hij een gevoel van welbehagen. Dan voedt hij zichzelf met de vruchten van zijn mond. Het is dus ook positieve woorden spreken, is ook goed voor jezelf. Want, vers 21, woorden, ze hebben macht over leven en dood. En wie zijn tong koestert, Pluk daarvan de vruchten. Woorden hebben macht over leven en dood. Zo sterk is de kracht van woorden. God sprak en het was er. Maar soms is het ook jij en ik spreken en er is iets. Of er is iets stuk gemaakt door onze woorden. Of er is iets tot leven gekomen door onze woorden. En natuurlijk is het dan goed om mij ook even die vraag te stellen. Maar hoe spreek jij in zijn algemeenheid? Laten je woorden, woorden van... Leven zijn. En dan komen we zo door de psalm heen bij de laatste versen. Natuurlijk valt er veel meer te zeggen over zo'n psalm zoals over alle psalmen. Maar vers 20 tot 22. In de, in de Willibrod vertaling staat het als volgt. Vol vertrouwen zien wij uit naar de Heer. Hij is ons schild. Hij is onze helper. Ja, om, om hem is ons hart verheugd. Op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen. Uw liefde, Heer, zal over ons komen. Wij wachten. Wij wachten op U. Ik vind dat prachtige versen. De gemeenschap ja, zingt het uit. En, en, en beantwoordt eigenlijk ook zo de, de oproep waarop Psalm mee begon: de oproep om God te aanbidden, lof te prijzen, ook met een nieuw lied. Vol vertrouwen, zeggen ze hier: dus zien we uit naar de Heer. Of in andere vertalen, naar onze ziel. Onze ziel verwacht de Heer. Vertrouwen, verwachting. Dat spreekt ergens ook over een open houding naar God toe. Geloof en verwacht dat God ook hier en nu, ook vandaag, een handelende God is. Niet een God van veraf, niet een God van toen en ooit. Nee, een God van hier en nu. En ook een God van dichtbij. Want zoals het vers vervolgt, Hij is onze schild. Hij is onze helper. Om Hem is ons hart verblijd. Op Zijn Heilige Naam stellen wij ons vertrouwen. Om Hem is ons hart verheugd. Ken je dat? Ervaar je dat in je leven dat je hart daar ook vreugde is vanwege Hem? Om Hem. Oh. En de psalm die sluit af met een gebed. Waarin het verlangen klinkt dat dat God, ja, de woorden die eerder al zijn gesproken eigenlijk als, als een beleidenis, als een geloofsuitspraak. Ja, maar dat dat ook inderdaad waarheid zal worden. Uw liefde Heer zal over ons komen. Wij wachten, wij wachten op U. Alsof het in de MBV staat, schenk ons uw trouw Heer. Op U is onze hoop gevestigd. Wij wachten. Wij wachten op u. En dat vind ik best vaak een moeilijk onderdeel van mijn geloofswandel. Wachten op God. Wachten tot hij spreekt. Wachten tot hij richting geeft. En pas dan actie ondernemen. Of wachten tot dat, dat hij echt de bevestiging geeft voor de stap die al van plan was om te zetten. Oh, Ik vind het soms zo moeilijk om te wachten. Maar ik weet dat het goed is en soms nodig is om te wachten. Ben jij bereid om te wachten? En je situatie tot de tijd dat hij spreekt ook echt over te geven aan hem. Dat is een kunst, dat is een, een vak apart zou ik bijna zeggen. Maar, maar ik, ik heb het geleerd. En het lukt me steeds beter om te wachten. In, in, de, in de volle verwachting dat, dat Gods liefde, dat Gods trouw, dat Gods goedheid, het kent geen eind. En het is ook niet in, in één woord, in één zin te vangen hoe groot dat is. Maar mijn vertrouwen op God, ik kan het stellen ook al mijn ervaringen met hem in het verleden. En het is een gebed dat God zijn verbondsliefde. Die in die hele psalm zo rijk wordt bezongen. Ja, die, die, dat die liefde die over hen zal komen. Dat het ook echt het antwoord mag zijn op hun hopen. Op hun vasthoudend hopen. Op hun wachten. En dat is ook mijn gebed voor, voor jou. En ook voor mezelf opnieuw vandaag. Elke dag. Dat je iets zult proeven. Van de liefde van God ook heel persoonlijk voor jou vandaag. En dat het ook mag werken, dat het ook mag bevestigen in antwoording misschien wel op jouw wachten. Op jouw hele concrete wachten en in het wachten ook verwachten van hem en op hem. Amen. En ik wens je een hele fijne dag.